0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Kinder lassen sich ganz wunderbar fotografieren, aber nur, wenn du es richtig anstellst. Wie du das machst, das erzähle ich dir jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. In der letzten Woche hatten wir einen Fahrplan für ein Paar-Shooting besprochen, also ähm, wie du dein Paar-Shooting richtig richtig aufziehst und nach welchem Fahrplan du das eben durchziehst, damit das alles, ja, mit Plan ist, ähm, trotzdem natürlich kreativ und du auch spontan auf Sachen reagieren kannst, aber du eben nicht zu viel Energie darauf verwenden musst, dich von Pose zu Pose und von Bild zu Bild zu hangeln. Und wie versprochen möchte ich heute dasselbe nochmal für ein, für das Kindershooting durchsprechen. Denn wenn du dasselbe Programm, das du auch mit einem, mit einem Paar oder mit Erwachsenen halt ähm, durchziehst, mit Kindern versuchst, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also vor allem mit sehr kleinen äh, Kindern nicht grundsätzlich, ich bin kein Fan von krass gestellten Kinderbildern. Ich weiß, dass Eltern, die meisten Eltern halt trotzdem irgendwie so ein, zumindest ein so ein klassisches Familienbild wollen, ne, wo sie alle in die Kamera gucken. Und das bekommt man auch hin. Also selbst wenn man, ja, selbst wenn man so wie ich kein Fan von gestellten Bildern ist, bekommt man das trotzdem hin. Aber man bekommt es in der Regel nicht hin, indem man sagt so, Jetzt setzt du dich mal hin, Kind, und äh, guckst in die Kamera und dann lächeln alle und dann ähm, drückst du auf den Auslöser. Das, ja, das klappt leider nicht. Ähm, deshalb werde ich äh, ja, dir jetzt einfach mal verraten, wie ich das so mache, ähm, wie letzte Woche auch. Es ist natürlich Geschmackssache. Ähm, es wird Sachen geben, die ich mache, die für dich nicht funktionieren werden. Oder es könnte zumindest so sein, dass nicht alles funktioniert. Das ist dann auch völlig okay. Jeder ist da, ist da unterschiedlich. Und das ist natürlich auch super wichtig, dass du dich mit deinem Fahrplan auch wohlfühlst und dass du, ja, das es einfach für dich und für deine Fotos ähm, funktioniert, dass es dann eben auch authentisch ist am Ende. Ganz grundsätzlich ähm, beim Kindershooting, wie eben bei jedem anderen Shooting auch, solltest du erstmal die Umgebung checken, also gucken, wo willst du die Fotos machen, ähm, wie ist wo das Licht und welche, welche Besonderheiten gibt es. Ähm, und dann natürlich auch die Unterhaltung, also bei den Paaren habe ich ja gesagt, du solltest dich erstmal mit dem Paar unterhalten, das solltest du natürlich und vor allem auch mit Kindern machen. Ähm wenn du jetzt eine Familie fotografierst, dann unterhalte ich auch einfach wirklich mit allen. Also unterhalte ich auch nicht nur mit den Eltern, sondern unterhalte ich auch mit den Kindern. Dann ähm, brichst du da so ein bisschen das Eis, die fassen so ein bisschen Vertrauen. Wenn es kleine, schüchterne Kinder sind, dann werden die vielleicht gar nicht so großartig reagieren, aber vielleicht sagen sie ja doch irgendwie ein, zwei Sachen. Ähm, und dann kannst du da später mit drauf eingehen. Du solltest auf jeden Fall versuchen, eben mit den Kindern da auch, zu reden, dich zu unterhalten. Natürlich jetzt nicht fragen, was für ein Foto wollt ihr machen, so wie du das die Eltern vielleicht fragen würdest, sondern einfach generell. Ne? Aber das ist ja ganz klar. Und dann würde ich bei Kindern immer damit anfangen, sie Sachen entdecken zu lassen. Ähm, man kann natürlich auch anders anfangen. Also es gibt auch, ähm, gibt auch Leute, die gerne erstmal so wild anfangen, also die Kinder herumtoben lassen und alles. Das kann auch gut sein. Ähm, ich persönlich mache es nicht so, weil ich generell für Kindershootings immer nicht so wahnsinnig viel Zeit ähm, ansetze. Also ich, ich mag jetzt nicht irgendwie, ich würde jetzt nie ein Zwei-Stunden-Shooting machen mit Kindern. Also in der Regel, finde ich, reichen 30 Minuten gut aus. Da bekommt man ähm, schon gute Bilder auch und hat auch dadurch halt nicht zu lange. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, die haben ja auch nicht zu lange Lust. Manchmal auch eine Stunde. Je nachdem, was auch die Eltern natürlich wollen, aber ich würde nie darüber hinausgehen. Wenn ich jetzt aber halt sowieso nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich am Anfang erstmal die zu lange rumspielen und rumtoben lasse und in der Zeit vielleicht noch nicht so richtig gute Fotos bekomme, dann, ähm, ja, dann ist es schwierig, so ein bisschen so unter Zeitdruck dann doch noch ein paar gute Fotos zu bekommen. Deshalb fange ich, wie gesagt, erstmal damit an, die Sachen entdecken zu lassen. Also es kann, ähm, ich fotografiere eigentlich ja immer in der Natur draußen, da gibt es ja genug zu entdecken, also es kann einfach ein interessanter Baum sein, irgendwelche Blumen, vielleicht krabbelt auch irgendwo ein Käfer lang, ähm, einfach Einfach irgendwas denen anbieten, was du halt vorher ja auch ausgecheckt hast, ähm, als du eben die Umgebung dir angeschaut hast. Und dann einfach die Eltern dazu holen, dass sie begleiten, dass die Kinder ihnen was zeigen. Und das gibt schon mal richtig schöne Fotos. Und das Wichtigste ist, du behältst dabei aber trotzdem noch die Kontrolle. Wenn du dann diese ja, diese ersten situation hattest, auch die ersten Fotos ja dadurch gemacht hast, ähm, dann würde ich auch möglichst jetzt schon am Anfang, also es ist ja immer noch relativ am Anfang des Shootings, würde ich jetzt mit den Posenbildern ähm, weitermachen. Da ist es wichtig, also... Das ist natürlich auch wieder abhängig, ne? was für Fotos willst du machen, was für Fotos lassen sich in der Umgebung machen, was wollen die Eltern. Aber angenommen, du willst jetzt wirklich so ein klassisches Bild machen, wo alle drei oder vier oder fünf ähm, quasi so zusammen sind und auch in die Kamera gucken. Dann würde ich es immer folgendermaßen machen. Ich würde versuchen dass die Eltern, also sagt den Eltern, sie sollen in die Kamera gucken, egal was, <lacht> weil das Lustige ist, das Kind guckt meistens in die Kamera, aber die Eltern nicht. Die Eltern gucken zum Kind. So, und dann hast du halt am Ende auch kein Bild, wo alle in die Kamera gucken. Wenn das sowieso nicht gewünscht ist, egal, aber wenn, also oft ist es tatsächlich so, dass die Eltern sich das so ein bisschen wünschen. So, dann versuchst du halt, also sagst den Eltern, guckt in die Kamera und ähm, versuchst auch die Kinder vielleicht irgendwie dazu zu animieren, in die Kamera zu schauen. Wenn sie klein sind, kannst du denen ja einfach erzählen, hier siehst du den kleinen Saurier in meiner ähm, in meiner Linse oder den Drachen in meiner Linse oder irgendwas halt, kannst du dir ja irgendwas ausdenken, ähm, dass du da halt einfach irgendwie ähm, so ein bisschen ne, die animierst, in die Linse zu gucken. Ähm, was auch schön ist, wenn du... Ähm, wenn du dann das Kind auf die Kamera zulaufen lässt. Das sind auch richtig schöne Fotos. Ich liebe es auch dann einfach den, ähm, den Fokus auf das Kind zu packen, so sodass umso weiter das Kind natürlich dann von den Eltern weggerannt ist, umso mehr Unschärfe bei den Eltern liegt. Aber das sind auch richtig schöne Fotos. Also da hast du dann eben alle schon mal so zusammen. Ähm, was du in der Situation auch gut machen kannst, ist mit Seifenblasen zu arbeiten. Kinder lieben Seifenblasen. Erwachsene meistens auch. Ähm, da musst du nur gucken, wenn dann alle äh, Seifenblasen pusten und diese Pustegesichter haben. Das ist halt auch nichts, was sich jemand an die Wand hängt meistens. Also da muss man so ein bisschen, ähm, so ein bisschen schauen. Mhm. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du da die Kinder nicht überstrapazierst. Also kurz posen lassen, soweit sie halt auch mitmachen. Wenn du merkst, sie machen nicht mit, sofort abbrechen. Also ich breche dann immer sofort, versuche dann sofort irgendwas anderes anzubieten. Ähm, aber wenn sie mitmachen, dann trotzdem nicht überstrapazieren. mach ein paar Bilder und dann hast du die schon mal im Kasten. Ja, dann hast du die Bilder, die die Erwachsenen halt meistens ja wollen, hast du dann schon mal im Kasten. Und dann kannst du halt weitermachen. Und dann würde ich wieder ein bisschen entdecken lassen. Ähm, du kannst natürlich auch wenn wenn so Einzelbilder gewünscht sind mit irgendwie einem Elternteil oder so kannst du auch einfach diese Entdeckung ähm, dafür nutzen also diesen diesen diese Entdecker Entdeckungsdrang den die Kinder ja tatsächlich auch haben also viel mehr ja auch noch als wir ähm, wenn zum Beispiel die Mama dann das Kind auf dem Arm hat, dann kannst du sagen, hey, zähl doch mal, wie viele Sommersprossen hat Mama auf der Nase. Und dann fängt das Kind an, da da im Gesicht rumzuzählen und ganz aufmerksam hinzuschauen. Und das sind so süße Fotos. Oder ähm, oder du lässt es halt irgendwie dem Papa einen Nasenkuss geben oder so, dass du jetzt quasi wieder so dieses Spielerische, dieses Entdecker, Entdecker, ähm, ja, dieser diese Sachen eben hast. Jetzt ist dann auch ein guter Zeitpunkt für, für Einzelbilder. Ähm das ist, wie gesagt, auch wieder abhängig davon, was die Eltern tatsächlich wollen, was ihr halt am Anfang besprochen habt. Aber wenn du Einzelbilder möchtest, dann würde ich das jetzt machen, weil das Kind hat sich mittlerweile gut an die Kamera gewöhnt, ist aber jetzt auch noch nicht so müde vom fotografiert werden, dass es, dass es halt gar nicht mehr mitmachen würde. Und jetzt würde ich dann auch wieder einfach dem Kind irgendwas so zum, zum Spielen, zum Entdecken anbieten, dass es vielleicht irgendwo auf dem Baum klettert oder irgendwas zeigt und Viele Kinder sind in dem, in der Phase des Shootings auch wirklich, ähm, wollen dann auch wirklich fotografiert werden, wollen Sachen zeigen, weil sie ja auch gemerkt haben vorher, ne, du ähm, die, die kriegen halt, werden gelobt, wenn sie gut mitmachen und so. Und ähm, viele wollen dann in der Phase, wie gesagt, wirklich auch ein bisschen so zeigen, was sie können. Und dann kannst du auch ganz tolle, tolle Bilder machen, tolle Einzelbilder ähm, oder auch eben mit Mama oder Papa oder mit allen zusammen oder so. Dass, ähm, das ist dann ganz dir überlassen. Grundsätzlich würde ich hier auch wieder gucken, dass du, dass du dir halt vorher so ein paar Bilder überlegst, dass du ein bisschen was an Posen anbieten kannst. Ich würde das allerdings nicht so weit treiben wie beim Paarshooting. Also beim Paarshooting, das würde ich wirklich ziemlich durchplanen und dann nur so in ein Paar-Situationen so ein bisschen, so ein bisschen freilaufen lassen, wenn, wenn das Paar das halt mitmacht. Also wenn sie dann irgendwie anfangen rumzuschmusen oder so, dass du dann einfach das laufen lässt und ein bisschen Fotos machst. Aber ansonsten würde ich da schon mir möglichst viele Posen überlegen und möglichst viele auch ähm, ganz konkrete Bilder überlegen. Bei Kindern ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass man da gar nicht so viel überlegen muss. Also da ergibt sich einfach so wahnsinnig viel eben aus diesem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz solltest du ein paar Sachen eben im Hinterkopf haben, beziehungsweise auch wieder mein Tipp, ähm, wenn du ein paar Fotoideen hast, fotografiere sie vorher mit deiner Kamera ab. Dann sind sie auf deiner Kamera drauf und wenn du zwischendurch im Shooting irgendwie auf dem Schlauch stehst und keine Ahnung mehr hast, was du ähm, was du für Anweisungen geben sollst, dann guckst du einfach mal schnell auf deine Kamera, fällt dir nicht auf. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du anfängst, dein Handy rauszuholen und dann erstmal im Handy irgendwie nach Posen suchst oder so. Das ist dann komisch, aber wenn du deine Kamera, wenn du da mal kurz durchscrollst bei den Bildern, weiß ja keiner, was du dir da gerade anschaust, ne? Ähm, von daher ist das immer ein ganz guter Trick, wie man ähm, wie man einfach so einen kleinen Backup hat, ne? Aber ähm, genau, da würde ich auf jeden Fall ein paar Posen ähm, so, die man so anbieten kann. Aber da würde ich wirklich ähm, bei Kindern gar nicht so viel äh, so viel machen, sondern viel laufen lassen, viel ähm, einfach gucken, was sie machen und das dann irgendwie auffangen. Ähm, zu den Kameraeinstellungen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil du bei Kindern sehr, sehr flexibel sein musst. Also die rennen dann einfach mal plötzlich irgendwo hin und da musst du da dann hinterher und musst dann in der Zeit plötzlich noch, noch schnell deine Kamera einstellen. Das, das kann natürlich chaotisch werden. Ähm, deshalb grundsätzlich ähm, würde ich da halt auch wieder die einzelnen Szenen ähm, so ein bisschen aufteilen und sagen quasi, okay, jetzt habe ich die Szene, wo ich wirklich Gruppenbilder versuche zu machen. Ähm, da stelle ich dann eben auch, bevor diese Szene losgeht, also wenn ich den Leuten sage, hier geht jetzt mal dahin und setzt euch da mal schon mal hin ähm, mit dem Kind. Und in der Zeit, wo sie sich halt dahinsetzen, hingehen, was auch immer, kannst du schon mal deine Kamera grob einstellen. Das heißt, da stellst du dann schon mal die Blende ein, äh, je nachdem, wie viel Unschärfe du willst. Also je nachdem, wie viele Personen drauf sind, würde ich auch ungefähr dann die Blende ähm, an der Zahl dann orientieren dass du dann eben ähm, alles scharf bekommst. Ähm, du stellst dann auch schon die Belichtungszeit ganz grob ein und stellst die ISO ein. Ähm, hier würde ich auch wieder... Ähm, das wiederholt sich jetzt von der Paarfotografie, aber ähm, für den Fall, dass du die nicht gehört hast, die Folge, ähm, bei der ISO würde ich immer, wenn du unterschiedliche Licht Lichtsituationen gleich bei deinem Shooting haben wirst, weil ähm, ja, weil vielleicht äh, da doch mal ein Sonnenstrahl irgendwie durch die Bäume blitzt oder was auch immer, du dich so ein bisschen ja bewegen wirst und ähm, du halt einfach ein bisschen unterschiedliche Lichtsituationen haben wirst, dann würde ich mich immer mit der ISO an der schlechteren Lichtsituation orientieren, damit du im Bild, also beim Fotografieren dann nur noch die Belichtungszeit verändern musst und da dann aber genug Spielraum hast. Weil wenn du jetzt die ISO an der guten Lichtsituation orientierst, dann musst du ja quasi beim Fotografieren, wenn du nur noch eine Einstellung verändern willst, musst du ja dann über die Belichtungszeit alles rausholen. Und ähm, du kannst ja nicht ewig lange belichten. Also vor allem mit Kindern kannst du wirklich nicht sonderlich lange belichten. Das wird dir verwackeln, ähm, so dass du halt... Äh, ja, so dass du halt dann irgendwo an deine Grenze kommst und dann kann es sein, dass du dann im Shooting, also während du eigentlich klick, klick, klick machen willst, ähm, plötzlich merkst ach oh ah Mist, jetzt muss ich nochmal die ISO hochstellen. Deshalb stell die ISO von Anfang an einen Ticken höher Natürlich auch nicht zu hoch, ne? also du willst jetzt auch kein Bild rauschen oder so, aber orientiere sie halt an der schlechtmöglichsten Lichtsituation, die du gleich haben könntest und ähm, verstell dann während des Shootings nur noch die Belichtungszeit, weil dann hast du wirklich nur noch eine Einstellung, um die du dich kümmern musst und kannst dann ja einfach draufhalten und halt gegebenenfalls nochmal kurz die Einstellung verändern, wenn du dich bewegst ähm, oder halt sich dann... Ähm, also, dann, die Personen bewegen, dann kann natürlich auch sein, dass du dann die Lichteinstellung verändern musst. Mhm. Genau. Dann gibst du die konkreten Anweisungen. Also, guck da hin, mach das, sag das. Äh was auch immer deine Anweisung dann ist und dann fotografierst du beziehungsweise justierst halt nochmal schnell die Belichtungszeit nach. Also das ist so der, ähm, der Grundfahrplan, den, den benutze ich wirklich für jedes Shooting, ähm, für jedes Bild, dass ich halt ähm, bei jeder neuen Szene eine grobe Anweisung gebe, was die Leute machen sollen, meine Kamera grob einstelle, dann eine konkrete Anweisung gebe, meine Kamera konkret einstelle und dann fotografiere. Ähm, bei Kindern ist es ja so, also bei Gruppenbildern würde ich halt eine, auch immer eine relativ geschlossene Blende nehmen, dass du wirklich möglichst viel irgendwie scharf bekommst. Ähm, ansonsten finde ich persönlich es schön, wenn auch mal nur das Kind scharf ist. Also da nehme ich tatsächlich oft eine sehr offene Blende. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt das Kind mit, dem, mit den Eltern zum Beispiel beim Spielen oder so fotografiere, dann nehme ich manchmal auch echt nur eine 1,8er Blende, dass ich dann halt nur das Kind scharf habe und die sind dann so ein bisschen unscharf. Ähm, das ist natürlich Geschmackssache. Worauf du bei Kindern immer achten musst, ist, dass du eben die Belichtungszeit äh, möglichst kurz hast, also maximal 1,250 Sekunde. Wenn du länger belichtest, ähm, Kinder, die ja, da ist so viel Bewegung, selbst wenn sie still sitzen, <lacht> ist da Bewegung, ähm, du wirst dann wahrscheinlich immer irgendwie so ein verschwommenes Bild haben. Deshalb, ähm, selbst wenn du jetzt mit einem 1, 50, äh, mit einem 50 mm Objektiv fotografierst, mach keine 1,50 Sekunde. Das ist einfach zu lang. Ähm, mach wirklich maximal ein 250. Ähm, wenn die sich irgendwie, wenn die rennen oder hüpfen oder sogar in die Luft fliegen oder so, dann ähm, also dann ein, ein 500 Sekunde oder so. Also da wirklich gucken, dass du die Belichtungszeit schön kurz machst. Ähm, ansonsten ist es natürlich, wenn du jetzt das ähm, für die Objektivauswahl ähm, ist es natürlich immer, also ich empfehle es eigentlich nicht zwischendurch viel zu wechseln. Das ist ähm, mit Kindern nochmal irgendwie nerviger, weil, weil du, ähm, weil du ja da noch eine geringere Aufmerksamkeitsspanne meistens hast und die halt nicht Bock haben, zwischendurch immer zu warten, während du da das Objektiv wechselst. Ähm, deshalb, also wenn du zwei Kameras zur Verfügung hast, dann mach halt zwei unterschiedliche Objektive dran, also zwei unterschiedliche so sodass du da ein bisschen flexibel bist. Wenn du nur eine Kamera hast, naja, dann musst du dich halt mehr bewegen oder nimmst halt einen Zoom. Ein ähm, Zoom ist tatsächlich, finde ich, bei Kinderfotografie recht praktisch, obwohl ich mittlerweile ohne Zoom fotografiere, aber eben auch mit zwei Kameras. Ähm, aber... Wenn einen Zoom, dann finde ich es echt bei Kinderfotografie am praktischsten, weil weil da wirklich so viel Bewegung drinne sein kann. Also wenn du sie draußen halt fotografierst und auf die natürlichen Bilder setzt, ähm, dann kann einfach so viel Bewegung da drinne sein, dass du so viel Fle also so viel Flexibilität brauchst und die hast du natürlich mit einem Zoom eher. Aber du kannst auch, also ich mache es ja auch mit einer Festbrennweite auch super Bilder machen und ja, das ist so ein bisschen ne, so ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Was natürlich auch wieder ganz wichtig ist, ist reden, 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 reden und Quatsch machen. Kinder lieben es, wenn du Quatsch machst. Und wenn du vorher irgendwelche Infos bekommen hast, also wenn dir die Kinder selber schon was erzählt haben, dann immer gerne drauf eingehen, ähm, die Sachen nochmal aufgreifen und einfach einfach mit ihnen reden und halt auch das das Feedback geben. Mhm. Genau. Und die goldene Regel bei der Kinderfotografie aufhören, wenn das Kind müde wird. Ähm, wenn noch ganz viel Zeit ist, kannst du gegebenenfalls mit den Eltern noch Bilder machen, wenn das irgendwie funktioniert, wenn das Kind dann vielleicht für sich ein bisschen spielt, aber einfach nicht mehr fotografiert werden möchte. Ansonsten versuchst trotzdem nicht irgendwie überzustrapazieren, weil ähm, das gibt erstens keine schönen Fotos mehr. Die Eltern sind nicht sonderlich entspannt. Selbst wenn es dich vielleicht nicht so stört, aber Eltern stört es immer, wenn ihre Kinder irgendwie ja, müde werden, wenn sie weinen oder so, das, also das stresst einfach Eltern, ähm, auch wenn die es natürlich ein bisschen gewöhnt sind, aber ich kann es dir aus Erfahrung sagen, es ist einfach, ähm, es ist einfach so, deshalb, sobald das Kind keine Lust mehr hat, einfach abklären, ob ihr das Shooting auch frühzeitig beenden sollt, ich habe tatsächlich auch schon mal ein Shooting, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, habe ich dann einfach auf einen anderen Tag nochmal, nochmal neu gemacht, da habe ich dann auch nichts für berechnet oder so an dem Tag, mhm, finde ich halt ja, finde ich halt einfach, ähm, geht natürlich nicht immer und wollen auch die Eltern nicht immer. Aber manchmal muss man auch einfach sagen, okay, ähm, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn dann irgendwie das Kind gerade in seinem Mittagsschlaf gestört wird oder so. Also das, ja, ist halt muss, müssen halt die Eltern natürlich ein bisschen gucken, dass man die Zeit dann auch fürs Shooting richtig wählt. Aber du steckst ja nicht drin. Es gibt immer Tage, wo die dann einfach ja, einen schlechten Tag haben. Ja. Das waren jetzt auch schon alle meine Tipps. <lacht> ähm, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Kinderfotografie ist, wie gesagt, ein bisschen anders als jetzt ähm, als jetzt so Paar-Shootings ähm, oder halt eben andere Fotografie, weil ähm, ja weil, weil du bei Kindern einfach, ähm, einfach viel lockerer sein musst und viel weniger erzwingen kannst. Ähm, dafür solltest du immer auf Neugierde setzen. Ähm, deshalb... Starte ich wirklich alle meine Shootings mit etwas Interessantem? Ähm, noch einen Schritt zurück. Bevor du natürlich dein Shooting startest, ähm, schaust du dir die Umgebung an und unterhältst dich mit den Kindern und den Eltern. Ähm, dann fängst du eben mit etwas Interessantem an, äh, lässt sie irgendwas sich entdecken, versuchst dann, sobald sie so ein bisschen gelockert sind, möglichst schnell die. Ähm, ja, ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Posing-Bilder, die Gruppenbilder zu machen, ähm, sofern die Eltern das überhaupt wollen. Es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, nö, so ein Bild will ich gar nicht. Aber die meisten, habe ich die Erfahrung gemacht, wollen schon gerne so ein Bild. Dann machst du das möglichst früh, damit du es einfach im Kasten hast und ähm, dann danach eben das mitnehmen kannst, was sonst sich ähm, was sich sonst noch so ergibt. Und ja, immer immer auf die Neugierde setzen. Das ist wirklich ähm, das A und O bei der Kinderfotografie. Mhm. Nach den nach diesen gestellten Gruppenbildern ähm, kannst du dann wieder wieder zum Spiel übergehen. Kannst dann auch schön Einzelbilder machen oder ähm, so ja halt mal nur die Kinder zusammen, nur die ein Kind mit einem Elternteil, alle möglichen Konstellationen, je nachdem was du ähm, was du eben für eine Familienkonstellation auch hast mhm. und Ganz wichtig, dass du ähm, auch hier viel redest, viel Quatsch machst. Ähm, was auch ganz gut funktioniert, ist Musik. Also wenn du einfach Musik mitnimmst, dass die Kinder dann gelockert, gelockert daran sind. Ähm, manche schwören auch auf Snacks. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, <lacht> wenn die halt erstmal dann irgendwas essen und du hast vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit. Und die essen davon irgendwie 15 Minuten lang. Wäre jetzt nicht so mein, mein Favorit. Aber ähm, kann halt auch funktionieren und äh, ja einfach einfach Spaß haben und die Kameraeinstellung eben an die Schnelligkeit anpassen. Also Kindershootings sind tendenziell sehr, viel schneller. Du musst schneller, reagieren. Nochmal Zusammenfassung, wie ein Bild, also wie ich die einzelnen Bilder quasi angehe, ähm, vor jeder neuen Situation, also vor jedem, vor jeder neuen Pose, jeder neuen Umgebung, gebe ich erstmal eine grobe Anweisung, stelle dann meine Kamera grob ein, gebe dann die konkrete Anweisung und stelle die Kamera konkret ein und dann mache ich die Fotos. So, jetzt bist du hoffentlich für die nächsten Kindershootings gut gerüstet. In der nächsten Woche schauen wir uns mal an, wie das mit dem Storytelling in der Fotografie funktioniert. Stichwort Reportagefotografie. Das ist auch ein sehr spannender Bereich, denn selbst wenn du nur ganz normale gestellte Bilder machst, also so Paar-Shootings zum Beispiel, kannst du aus der Reportagefotografie einfach so viel mitnehmen und so viele ähm, Sachen auch anwenden und dadurch natürlich noch viel, viel bessere Fotos machen. Ähm, deshalb schauen wir uns das in der nächsten Woche an. Für diese Woche machen wir jetzt erst einmal hier Schluss. Ähm, ich würde mich wie immer freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung, wenn du diesen Podcast auf Apple Podcasts hörst. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Wünsche hast, dann schreib mir gerne. Ähm, schreib mir entweder auf Instagram oder schreib mir über meine Webseite eine E-Mail. Eine e oder füll da das Kontaktformular aus. Ähm, genau, ich würde mich sehr freuen, wenn ich ähm, da Rückmeldung von dir bekomme. Und äh, ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche mit schönen Shootings und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche.